0: Zur Sendung Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend begrüße ich ganz herzlich aus dem Studio in Balderschwang Nikolaus Albert. Im Ort Medjugorje im ehemaligen Jugoslawien ist seit dem 24.06.1981 nichts mehr so wie es vorher war. Der Grund? Seit diesem Tag behaupten sechs Kinder aus dem Ort die Mutter Gottes gesehen zu haben und teilweise auch noch heute täglich zu sehen. Im damals kommunistischen Jugoslawien blieben solche Aussagen nicht ohne Folgen, sowohl für die Seher selbst als auch für die Familien und das ganze Dorf. Heute ist Medjugorje in Bosnien und Herzegowina und weit darüber hinaus einer der bekanntesten und meistbesuchten Pilgerorte der katholischen Welt. Und über keinen Ort wird so kontrovers gesprochen wie über Medjugorje. Im Sommer erweckte das Gebiet zwischen den Bergen so die wörtliche Übersetzung des Ortnamens, erneut Aufmerksamkeit, als Papst Franziskus den emeritierten Bischof von Warschau, Henrik Hoser für unbestimmte Zeit zum apostolischen Visitator der Pfarrei Medjugorje ernannte. Mit Wikiza Dodik, den Pilgern bekannt als wiki sprechen wir über ihre Heimat Medjugorje, wo sie seit 1987 als Pilgerleiterin arbeitet. Das heißt, sie kümmert sich um die deutschsprachigen Pilger vor Ort, hält Vorträge über Medjugorje und übersetzt regelmäßig die Gottesdienste vom Kroatischen ins Deutsche. Das gute Deutsch, das Sie gleich von ihr hören werden, kommt daher, dass Wikica Dodik in Deutschland aufgewachsen ist. Sie kennt die Entwicklungen und die Schlagzeilen der beliebten christlichen Gebetsstätte Medjugorje sehr gut, da sie mit der Serin Vizka verwandt ist. Direkt aus Medjugorje ist uns Wikica Dodik nun zugeschaltet. Frau Dodik, seien Sie gegrüßt.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Ja, es freut mich, dass wir auf diesem Weg verbunden sein können. Zu Beginn die Frage, als Sie gehört haben, dass Ihre Verwandte Witzka Erscheinungen haben soll. Waren Sie gerade in Deutschland gewesen? Was war da Ihr erster Gedanke?
1: Ich war schockiert. Ich habe gedacht, dass sie durchgedreht ist. Oder noch besser, ich darf so frech sein, meine Oma, die mir das erzählt hat. Ich habe gedacht, dass die Oma schon ein bisschen älter ist und so und dass sie das nicht richtig verstanden hat. Ich habe nicht daran glauben können. Für mich war das ein Schock, für viele andere auch, weil Devitzka ganz normal war wie alle anderen Jugendlichen hier in Medjugorje, die ich kannte, mit denen ich teilweise auch groß geworden bin. Und äh, etwas, äh, was mich sehr erschüttert hat, weil das, was sie uns erzählte, was die Mutter Gottes ihnen gesagt haben soll, äh, das war etwas, wo ich damals überzeugt war, dass wir es sowieso tun, nämlich beten und beichten und fasten und in der Bibel lesen und um zum Essen zu kommen.
0: Also war Witzka jetzt nicht unbedingt eine Person, die dafür prädestiniert war, Erscheinungen von der Mutter Gottes zu haben, oder?
1: Eher im Gegenteil. Sie war sogar sehr frech. Sie hat mal über sich selbst gesagt und ich darf es wiederholen, dass sie ein rotzfreches Gör war. Sie war sehr temperamentvoll und sie hatte viele Streiche im Kopf und äh, lauter solche Dinge. Und irgendwie hatte ich so ein Bild, so jemand würde sich Gott doch nie aussuchen und die Mutter Gottes auch nicht. Äh, ich habe eher gedacht, äh, dass sie besonders fromm und besonders heilig äh, hätte aussehen müssen, was ich vielleicht eher jemandem anderen, der sehr ja zugetraut hätte, wie zum Beispiel die Serie Maria. Äh, die Witzka passte für mich Sagen wir mal, nicht in dieses Bild. Wir sind traditionell alle katholisch zogen worden. Also hier im Dorf war es normal, dass man betet und wirklich streng am Freitag fastet und äh, auch in die Kirche geht. Und das hat auch die Witzka alles getan. Aber trotzdem war sie eine sehr, sagen wir mal, freche. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll.
0: Ja, worin hat sich das dann gezeigt, dass Witzka hier so frech war?
1: Sagen wir mal, sie hat Streiche angestellt, wie zum Beispiel äh, hat sie mal Tinte in zwei Wasserbecken gegossen oder äh, sie hat, ich weiß nicht, die anderen Kinder ein bisschen äh, verprügelt oder auf den Arm genommen oder lauter solche Sachen.
0: Okay, das war Witzka, soweit äh, eine Einschätzung von ihr. Es sind ja insgesamt sechs Kinder, die Erscheinungen hatten oder noch haben, die jetzt inzwischen keine Kinder mehr sind sondern Erwachsene alle, was, wer sind denn die anderen fünf Personen gewesen, die zu dieser Gruppe der Seher gehören?
1: Also, es ist die Serie Maria, äh, Pavlovic, Lonetti heute, äh, es ist die Ivanka, äh, natürlich heute Alice, klar, äh, dann ist es äh, die Mirena, die übrigens als einzige nicht im Mechgode groß geworden ist sie ist in Sarajevo aufgewachsen und dann sind es die beiden Buben, der Jüngste, der sehr Jakov und der sehr Ivan. Äh, jeder von denen äh, ist natürlich von seinem Charakter sehr spezifisch und wie wir alle unterschiedlich sind, so sind auch die sehr unterschiedlich. Äh, der Jüngste, wie gesagt, der Jakov war nicht mal zehn und die Witzka war ja die Älteste, sie war fast 16. Äh, oder sie war 16. Ähm, nicht nur, dass sie vom Alter her unterschiedlich waren, sondern wie gesagt auch charakterlich sehr unterschiedlich und das sind sie übrigens bis heute noch. Ähm, unter anderem auch jeder einzelne von ihnen hat ja heute spezifisch eine besondere Aufgabe oder Mission von der Muttergottes bekommen. Ähm, diese temperamentvolle Witzka von damals, äh, heute ähm, ist sie diejenige, wenn man sie betrachtet, diese Gruppe von sechs Sehern, nach meinem Ermessen die, die die meiste Opferbereitschaft äh, zeigt, also unter anderem verschiedene Leiden auf sich genommen hat. Teilweise man das auch als Sühne Leiden bezeichnen kann und eigentlich körperlich sehr krank ist, aber trotzdem äh, so eine unbeschreibliche Freude hat. Ich würde sagen, die Energie, die sie früher in die Streiche und so investiert hat, investiert sie heute darin so viel Opfer wie möglich zu bringen, für den Nächsten da zu sein, für den Nächsten zu beten, weil nämlich ihre Mission und Aufgabe, die sie bekommen hat, ist das Gebet für die Kranken. Die nächste, die so ihre Mission und Aufgabe bekommen hat, ist die Seri Maria. Ihre Mission ist das Gebet für Berufungen, klassisch natürlich nicht nur die Berufung zum Ordensleben oder Priester zur Weihe, sondern vor allem auch, dass wir den Mut haben, äh, dem Ruf Gottes zu folgen, egal wozu Gott uns berufen hat. Das ist die eine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, die sie hat, ist das Gebet für die Verstorbenen, besonders jene, für die kaum jemand betet oder niemand. Ähm, dann haben wir die Serien Ivanka, die hat ein ganz anderes äh, Thematik oder eine Mission, ist nämlich das Gebet für die Familien. Die Mutter Gottes, wenn sie über Familien spricht, dann betont sie die Wichtigkeit äh, unseres Gebetes in der Familie. Sie nennt zum Beispiel die Familie unsere erste Gebetsgruppe. Ähm, unter anderem möchte sie, dass wir heilige Familien haben, dass die Familien das Fundament für den Glauben in der Welt sind und so. Und so ist das bei der Serie Ivan keine ganz große Betonung, also auf das Gebet äh, für die Familien in der Welt. Natürlich auch selber dann lebendiger Zeuge darin zu sein. Und dann haben wir die Mirjana. Sie ist auserwählt, um für jene zu beten, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt oder noch nicht erfahren haben. weil Die Mutter Gottes sagt, dass das meiste schlimmer auf Erden eigentlich von Personen kommt, die die Liebe Gottes nicht kennen, noch nicht erfahren haben. Und Mirena soll besonders für sie beten. Wir würden solche Personen Ungläubige nennen oder so, aber die Mutter Gottes sagt das nicht. Sie sagt einfach, sie haben die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt. Ja. Ihre zweite Aufgabe ist dann mal, ähm, wenn mal die Zeit dazu reif ist, soll sie gemeinsam mit einem Priester die Geheimnisse offenbaren. Ähm, darüber können wir nachher noch einiges sagen. Ähm, dann haben wir den Seher Ivan. Er ist ausgewählt worden für Jugendliche zu beten besonders, weil die Mutter Gottes sagt, dass sie in großer Sorge um die Jugendlichen in, die Welt, in der Welt ist. Sie sagt, dass die Jugendlichen nach Gott suchen, sich nach Gott sehnen, aber kaum noch eigentlich in der Welt finden können, weil wir ihnen nicht mehr lebendige Zeugen Jesu auf Erden sind. Seine zweite Aufgabe ist, für Priester zu beten. Und unter anderem sollte er auch eine Gebetsgruppe gründen und die hatte er schon seit 1982. Und diese Gebetsgruppe hat einen besonderen Schwerpunkt, die Mutter Gottes bittet über den Seher Ivan, diese Gebetsgruppe und alle, die sich gerne anschließen möchten, für die Familien zu beten als erstes und natürlich für die beiden Missionen, die der Seher Ivan bekommen hat, eben für Jugendliche und für Priester. Und dann haben wir den jüngsten der Seher. Die Seher Jakov, der ist gemeinsam mit der Witzka auserwählt, um für die Kranken zu beten. Wie ich vorhin schon erzählt habe, die Witzka betet hauptsächlich auch für die, die körperlich krank sind. Und dann haben wir aber den Seher Jakov, der den Schwerpunkt hat, auf denen, die innere Wunden, die seelische Krankheiten haben.
0: Ja, soweit die sechs Seerkinder, heute alles erwachsene Leute, denn die Erscheinungen in Mechugorje sollen schon seit 37 Jahren anhalten. Wenn man jetzt noch einmal zurückgeht an diesen Anfangspunkt im Jahr 1981, als das Kinder und Jugendliche waren, denen die Mutter Gottes erschienen ist. Diese Gruppe aus Kindern und Jugendlichen, Sie haben schon gesagt, hatten alle unterschiedliche Charaktere. Haben diese denn viel miteinander zu tun gehabt? War da ein reger Kontakt untereinander oder nicht?
1: Sagen wir mal, war ja, oder die Pfarrei Metzgore, die aus fünf Dörfern besteht, war ja eine mini kleine Pfarrei, also insgesamt alle 5.000, 6.000 Einwohner, da kannte fast jeder jeden. Sie haben sich natürlich gekannt, ja, aber sie waren nicht unbedingt eine Gruppe. Einzelne von ihnen sind miteinander verwandt, zum Beispiel wie die Michena und der Jakob oder entfernte Cousinen. Äh, so. <lacht> Entschuldigung. Äh, Natürlich kannten sie sich aus der Schule, aus der Nachbarschaft, weil das ist so ein mini kleines Dorf, ja. Aber dass sie jetzt, sagen wir mal, eine eingeschworene Truppe gewesen wären, eine Clique oder so, das waren sie nicht. Eher im Gegenteil, also einige von denen haben nicht wirklich viel miteinander zu tun gehabt.
0: Und, äh, wie Und war die Geschichte das? damals? Ja. ja. Wie, wie, was Und die war Geschichte
1: das? damals war ja sehr überraschend auch für sie selber, ja, weil äh, dort überhaupt, also ich kann mal diesen ersten Tag kurz beschreiben, ähm, zwei Mädchen haben sich getroffen, also das ist die Ivanka und die Mirena. die beiden haben sich sehr gemocht, haben sich selten gesehen, weil die Mirena ja hauptsächlich in Sarajevo war und haben sich zu einem sogenannten Spaziergang am späten Nachmittag verabredet, es war ja Feiertag, Johannes der Täufer, der 24. Juni, 81, und ähm, Sagen wir mal, die Grund war ja nicht etwas Heiliges, warum die da unter diesem Hügel waren, sondern äh, man kann es heute sagen, sie haben... Oder wollten miteinander eine Zigarette rauchen. Also es war jetzt nicht irgendwas Heiliges, warum sie dort waren. Und Ivanka ist die Erste, die das gesehen hat. Also sie sagt später, ich konnte genau beschreiben, eine Frau, die auf einer Wolke steht, die ein Kind im Arm hält, etwas Leuchtendes um ihren Kopf herum hat und so. Aber sie war sehr erschrocken in diesem ersten Moment und versucht das der Mirena zu erklären. Mirina, schau mal, da steht die Mutter Gottes. Und die Mirina winkt ab und sagt, Blödsinn. Also, die Mutter Gottes hätte nichts Besseres zu tun, als die, um mir zu erscheinen. Sie können nicht mal glauben, dass das überhaupt passieren kann. Einige von den Sehern haben nicht mal gewusst, dass die Mutter Gottes überhaupt erscheinen kann. Hatten nie was von Lothar oder Fatima gehört. Oder so, ja? Und jetzt Richtung Dorf laufend, weil sie so erschrocken waren, treffen sie erstmal auf die anderen Kinder. Erstens waren da die Buben, die Fußball gespielt haben. Da waren da noch ein paar Mädchen außenrum. Vorher rannte die Schwester von der Serie Maria ihnen entgegen, dann kam die Witzka und so waren sie irgendwie mutiger, sie gehen jetzt nochmal alle zusammen als Gruppe dorthin, aber sonst vorher waren sie gar nicht eine Gruppe, sie kannten sich halt aus dem Dorf also, ja, oder aus der Schule, aber keine klassische Clique oder Gruppe, wie man das normalerweise benennen würde. Und ja. dann zusammen haben sie dieses eben erfahren, die Mutter Gottes sehen zu dürfen und beschreiben, das, wie gesagt, eine junge Frau ungefähr zwei Meter von ihnen entfernt, zu dem Zeitpunkt, mit Jesus im Arm, äh, Sterne, die um ihr Haupt herum leuchten, ein gräulich-blaues Kleid, ein weißen Schleier, so. Erst später dann konnten sie sagen, dass sie blaue Augen hat, rotwangig ist, und äh, weil sie ihnen ja viel näher kam.
0: Ja, eine Sache, die jetzt ja sehr erstaunlich ist bei dieser Geschichte der ersten Tage von Mechugorje, ist, dass bereits am fünften Tag schon fünfzehntausend Menschen sich in Mechugorje versammelt haben. Jetzt, wenn man die Geschichte anschaut in äh, ehemaligen Jugoslawien, das ja kommunistisch war, gab es jetzt ja nicht die Möglichkeit, über Radio, Fernsehen oder andere Medien diese Nachricht schnell zu verbreiten, dass die Mutter Gottes erscheint. Ja, also das heißt, das Einzige, was eigentlich als Möglichkeiten blieb, war die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie kann man jetzt die schnelle Verbreitung der Nachricht, dass in Mechugori die Mutter Gottes erscheinen soll, erklären?
1: Also ich würde es heute äh, als Wunder bezeichnen, ich kann es nicht anders bezeichnen, weil äh, gerade äh, die Bedingungen Kommunismus, kein Radio, kein Fernsehen, niemand durfte etwas darüber sagen, man kann es ein bisschen versuchen, logisch zu erklären. Nämlich an diesem 24. Juni-Fest Johannes der Täufer gab es äh, traditionell immer in Birkowitsche, dem Dorf, äh, wo das erste Mal die Muttergottes erschienen ist, äh, unterhalb des Erscheinungsberges, äh, immer ein Fest. Und da haben die Leute äh, Freunde, Verwandte aus den Nachbarn-Dörfern eingeladen. So. Äh, und wir wissen, dass an diesem ersten Tag die Ivanka besonders laut geschrien hat im Dorf. Ich habe die Muttergottes gesehen und so. Und, dass viele das gehört haben, auch bei diesen, in den einzelnen Häusern, bei diesem Fest und so. Das heißt, sie haben sicherlich diese Kunde, sagen wir mal, in die umliegenden Dörfer getragen. Aber, es ist ein Wunder, bis heute, dass überhaupt die Menschen, obwohl sie es gewusst haben, den Mut hatten, bei so einer Situation überhaupt hier hinzukommen. Ja, weil, es war nicht unbedingt ungefährlich. Jugoslawien war zwar offen, sagen wir mal, der Kommunismus war Anders jetzt als in der ehemaligen DDR aber, äh, oder in Russland, aber trotzdem war es immer noch Kommunismus. Das heißt, du konntest nicht einfach so tausende von Leuten irgendwo versammeln. Es gab großen Ärger und mit, war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und so, dass es heute überhaupt keine wirklich logische Erklärung gibt. Es gibt halt diese Erklärung, dass sie es gehört haben da. Aber dass sie überhaupt den Mut hatten zu kommen, das ist also für mich persönlich ein großes Wunder.
0: Ja, Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Frau Dodik, sie ist Pilgerleiterin in Mechugorje, der Ort, seitdem, in dem seit 1981 die Mutter Gottes erscheinen soll, und zwar sechs Kindern, heute inzwischen erwachsene Leute, in dem damals jug kommunistischen Jugoslawien ging es los mit den Erscheinungen. Und wir haben jetzt schon gerade gehört, 15.000 Menschen waren am fünften Tag da. Frau Dodik, jetzt wenn 15.000 Menschen sich plötzlich auf den Weg machen. Im ehemaligen kommunistischen Jugoslawien. Das bleibt nicht ohne Reaktion des Staates, oder? Äh,
1: der kam sofort. <lacht> die Reaktion war also so prompt, dass am äh, vierten Tag, also schon die Polizei Desea hier aufgefangen hat, gesucht hat, äh, abgeschleppt hat, erstmal fördert hat, dann zum Arzt, dann äh, die Tage drauf war, also was bezogen auf See war, ganz schlimm. Und die Monate und die Jahre sowieso. Also ich kann es mal so kurz aufzählen, dass man sie mehrfach, also Mediz dubiose medizinische wissenschaftliche Untersuchungen mit denen gemacht hat oder sie in die Psychiatrie gesperrt hat oder immer wieder verhört hat, stundenlang äh, ohne einen Schluck Wasser, geschweige denn was anderes oder den Jüngsten zum Beispiel Stunden und Stunden ins Leichenschauhaus eingesperrt hat, um ihm Angst zu machen und so äh, die Reaktion nach außen, bezogen jetzt auf die See ja noch, war zum Beispiel, dass deren Familien schikaniert wurden auf jegliche Art und Weise. Man hat alle Pässe einkassiert. Zum Beispiel Witzkas Vater war Gastarbeiter äh, in Deutschland und er hat seinen Job und alles verloren, weil er den Pass abgeben musste. Sie haben ihm den Pass weggenommen und er konnte nicht mehr zurückkehren und er war allein der Näher dieser Familie. Ja, so äh, Dann haben die zum Beispiel alle Eltern, äh, die jetzt irgendwie ein... Job einen Arbeitsplatz hatten, wie Mirenas Papa, der also Staatsbeamter war, der hat sofort seinen Job verloren, ja. Äh, dann haben die alle Häuser verwandt und abgehört. Dann äh, wurden die Berge abgesperrt. Keiner durfte auf den Erscheinungsberg, auf den Kreuzberg. Äh, die Straßen, die Zufahrtsstraßen an Mitschkur, die wurden alle abgesperrt. Später wurde es dann noch schlimmer. Sie sind mit Militär aufmarschiert und, äh, haben, also, irgendeine so Art Bürgerwehr, äh, mit Hundestaffeln und Sonstiges, damit wirklich keiner auf die Berge hinaufgeht. Unter anderem haben sie zum Beispiel auch den Pfarrer, äh, damals Pater Jososowko, der gar nicht in die ersten drei Tage in Mejikore war, der überhaupt keine Ahnung hatte, was in seiner Pfarrei passiert und unter anderem dann auch in den ersten Tagen den Sehern gar nicht geglaubt hat, aber später dann die Seher beschützt hat, den hat dann die Geheimpolizei geholt und sind so hier mit Militär aufmarschiert und Sonstiges. Ihn haben sie ja dann auch verurteilt und er war ja dann länger im Gefängnis. Das war also eine Phase, die nicht so einfach war. Und Pater Jose ist zum Beispiel ins Gefängnis gekommen, nur weil er gesagt hat, die Kinder lügen nicht. Verurteilt mit falschen Zeugen, erkauften Zeugen, erzwungenen Zeugen, mit so... Für dreieinhalb Jahre Gefängnis, man hat ihn dann nach 19 Monaten gehen lassen mit der Begründung, dass er zur allgemeinen Gefahr fürs Gefängnis geworden ist. Jetzt könnte ich, oder ich habe mir die Frage gestellt, was kann ein Franziskaner Pater, dem man alles wegnimmt, nicht mal sein Habit lässt oder so, wie kann er zu einer Gefahr für das Gefängnis werden? Was hat Pater Jo so getan? Ja. Hat er die anderen Insassen bekehrt? Was hat er gemacht? ja? Und äh, es gibt heute sehr viele Geschichten, unter anderem einiges, was Pater Jose selbst uns erzählt hat, dass man ihn versucht hat zu vergiften, dass man ihn mehrfach gegeiselt hat, dass man ihn versucht hat zu erschießen. Und dass mit ihm etwas passiert ist, was äh, wir gläubige Christen kennen, nämlich... Äh, wenn wir zum Beispiel Petrus und Paulus äh, schauen und in der Bibel lesen, äh, wie es für sie war im Gefängnis und der Engel kam und ihnen half und so. Etwas ähnliches ist mit Pater Josef passiert nach seiner Aussage. Und er wurde zu einer Art Schreck äh, für, sagen wir mal, die Wärter dort und für das Militär und so, weil sie ihn überhaupt nicht mehr kontrollieren konnten, weil nach ihrer Aussage er nicht einschließbar war und solche Dinge. Also es passierten sehr viele außergewöhnliche Wunder und Zeichen, sage ich mal, verbunden damit. Das
0: waren die Erfahrungen von Pater Josu Sofko, der Pfarrer in Mechugorje war, als die Erscheinungen in Mechugorje begonnen haben im Jahr 1981. Sie haben jetzt schon gesagt, zuerst war Pater Josu Sofko nicht so begeistert von diesen Erscheinungen. Woran lag das denn und wie kam dann der Wandel bei ihm?
1: Also ähm, erstens, er war ja gar nicht da. Zweitens, für ihn war auch die Witzka ein großes Problem. Also er hat auch gesagt, in einem Interview, so jemand wie die Witzker sucht sich Gott nicht aus. Äh, irgendwie passte sie nicht in dieses Bild eines Sehers. Dann war es für ihn problematisch, zum Beispiel dieses ganze tägliche Erscheinen. Dann, äh, dass die Kinder einfach so mit der Mutter Gottes reden konnten. Ähm, das war ihm sonderbar ja, und er konnte ihn das nicht abnehmen und er selber war am Anfang eigentlich überzeugt, dass, wie gesagt, die Witzka da irgendeinen Streich sich äh, ausgedacht hätte und vielleicht die anderen überredet hätte. Aber er hat dann seine Meinung geändert, weil er nach seiner Aussage etwas erlebt hat, äh, was äh, ihn selber tief erschüttert hat. Unter anderem äh, immer wieder, wo er in den ersten paar Tagen in seiner Kirche war, die meisten Leute gingen auf den Erscheinungsberg und er fühlte sich sehr einsam und hat geklagt beim Herrn und hat äh, ihn um Hilfe erbeten und hat äh, immer wieder im Zwiegespräch mit dem Herrn äh, sich beklagt, dass sie auf diesen Berg ging, wo es eigentlich gar nichts gab, ja, an die Kirche vorbei, weil damals war ja so mini-klein, es gab eine einzige Straße, die asphaltiert war und die ging bis zur Kirche. Ja. Und alle mussten irgendwie an der Kirche vorbei, um auf diesen Berg hinaufzukommen. Und jetzt auf einmal haben sie die Situation, er alleine in der Kirche und betet und nach seiner Aussage hat er eine Stimme gehört, die beschreibt er mit tausenden von Glocken äh, absoluten Frieden und so. Und Heute sagte, er, es ist die Stimme der Mutter Gottes, die ihm gesagt hat, er soll aufstehen, zur Tür gehen und die Kinder in Schutz nehmen. Und die Kinder sind an ihm vorübergehuscht. Jakob hat sich an ihn geklammert, hat gezittert und so. Das ist eine besondere Erfahrung, aber für Pater Joshua der hat dann später gesagt, da war ich bereit, den Kindern wirklich zuzuhören. Vorher hatte er hunderte Mal schon eigentlich versucht, mit ihnen zu reden und vieles aufgenommen und immer wieder sie überprüft und nochmal gefragt und nochmal gefragt. Später hat witzka gesagt, ich hätte noch lieber hundert Föhre von der geheimpolizei tragen, als nur noch einen einzigen mehr vom Pfarrer. Also er hat hier wirklich zugesetzt, nicht nur ihr, sondern auch den anderen Sehern. Und da aber an dem Tag ändert sich für ihn dieser ja, dieses Gefühl, dieser Aspekt komplett anders, nämlich die Bereitschaft, einfach das erste Mal ihm wirklich zuzuhören. Und er war sehr erschüttert von dem, was er gehört hat, weil das, was er gehört hat, ist eigentlich etwas, was er den Kindern erzählte. Das sind die sogenannten Grund- oder Hauptbotschaften von Mechukuri, nämlich Umkehr und Beichte. Eine Botschaft zusammen, euer erster Schritt zur Umkehr muss die heilige Beichte sein, hat einmal die Mutter Gottes gesagt, das nächste ist das Gebet, vor allem das Herzensgebet, äh, dann äh, das Fasten, dann die äh, täglich das Lesen, also Fasten mindestens zweimal in der Woche, wenn möglich bei Brot und Wasser, dann das Lesen der Heiligen Schrift, äh, wenn möglich jeden Tag einen kleinen Abschnitt zu lesen, ihn zu betrachten, darüber zu meditieren und natürlich die Heilige Messe ist das Höchste, das Wichtigste, mindestens an Sonn- und Feiertags, wenn möglich jeden Tag. Ja. Und das waren alles Dinge, die er uns beigebracht hat, die er den Sehern beigebracht hat. Und jetzt auf einmal sagen die Seher, die Mutter Gottes sagt solche Dinge. Ja, Die Mutter Gottes äh, erzählt äh, nichts, was wieder der römisch-katholischen Kirche ist, oder? Und er war erschüttert von diesen Botschaften.
0: Wie war es denn bei dir selbst gewesen? Am Anfang äh, der Sendung äh, war ja die Aussage, zuerst einmal konnte man nicht einschätzen, jetzt Witzger hat Erscheinungen, die Verwandte, aber bei Ihnen selbst dann, wann kam der Wandel? Heute sind Sie ja Pilgerleiterin in Mitschegorie.
1: Für mich kam der Wandel eigentlich äh, viel später, äh, außergewöhnlich. Ich habe immer so eine Ausrede gehabt, ich bete doch schon, ich bin doch katholisch, ich gehe doch am Sonntag in die Kirche und so. Und ich habe immer gedacht, das ist nicht für mich, Ja, das ist für irgendjemand anderen. Ich muss dazu sagen, dass natürlich, das war ein Alter, wo man sowieso in der Pubertät ist und wo man sowieso so seine Herausforderungen mit Gott hat und immer wieder äh, natürlich äh, erstmal. Äh, sich selber fragt äh, und, und hinterfragt, Gott sowieso, natürlich. Für mich war das eine ganz schwierige Zeit. Äh, ich habe dann erst eigentlich 1986 äh, auf einmal in meinem Inneren einen unbeschreiblichen Frieden gespürt. Das ist eine längere Geschichte, wie es dazu gekommen ist, die äh, tun wir jetzt hier nicht erwähnen. Aber ich habe einen Frieden gespürt, äh, den... ...ein Priester für mich mal benannt hat. Er hat gesagt, das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich habe ihn gefragt, wie kann ich in diesem Frieden sein? Ja. Und er hat dann gesagt, du musst immer näher an Gott heranrücken. Und dieses Heranrücken an Gott durch diese Hauptbotschaften, über die ich eben gerade kurz äh, angesprochen habe... Das ist eigentlich dann der Wandel. Und der war, wie gesagt, erst 1986 bei mir, also fünf Jahre, nachdem schon tägliche Erscheinungen es gab. Ich habe immer abgewunken, ich habe das immer von mir geschoben, ich wollte das nie. Ich habe immer behauptet, ich mache das schon. Heute weiß ich, dass ich das aber nicht gemacht habe. Ich habe, sagen wir mal, diesen traditionellen Glauben gelebt, diesen Glauben, den ich weiß nicht, meine Großeltern, meine Mutter oder so mir versucht haben, du musst in die Kirche gehen, du musst in der Familie beten, du musst am Freitag fasten oder so, ja. Aber diese lebendige Erfahrung von Gott, das ist erst ein Erlebnis, was ich durch das, was hier in wurde geschehen ist, für mich selber erfahren durfte. Ja? Und daher dann auch meine Veränderung und meine Rückkehr aus Deutschland hierhin und äh, ja, das, was ich heute tue, nämlich Pilgerleiterin in der Pfarrei Medjugorje. Ja,
0: schön, vielen Dank soweit. Jetzt sind die Erscheinungen inzwischen 37 Jahre her, also eine ziemlich lange Zeit. Was hat sich denn in über in diesen über drei Jahrzehnten in Mechugorje dadurch geändert?
1: Ich würde sagen, vieles hat sich geändert. Ähm, natürlich gibt es viele positive Aspekte, ähm, viele Menschen, die zurück zu Gott äh, finden und äh, viele Bekehrungen, viele Früchte und so, über die können wir gleich auch nochmal sprechen, ja. Aber natürlich gab es auch gewisse Dinge, die nach meinem Begriffen negativ sind. Also äh, zum Beispiel, äh, vieles ist so angepasst an das Weltliche. Natürlich ist heute Među-Korea ein Riesenort. Die Dörfer wachsen fast schon zusammen, ja. Äh, es gibt nicht mal verlässliche Zahlen, wie viele Tausende von Becken es überhaupt gibt, aber es sind auf jeden Fall über 25.000. So, äh, das heißt... Äh, es ist so angepasst, sagen wir mal, dem ganzen Betrieb mit den Pilgern. Ich weiß nicht, wie ich es schöner sagen soll. Äh, den Bedürfnissen den Pilgern teilweise angepasst, aber auch äh, überall gibt es Souvenirläden und Läden und noch ein Hotel und noch eine Pension und so. Und ist eigentliche, äh, ursprüngliche Medjugorje, wo in den kleinen Familienhäusern, wo es noch ein Zimmer gab oder wo die Kinder aus ihren Betten raus sind, damit die Pilger rein können oder so. Das war für mich noch das ursprüngliche Menchugore, dieses Manchugurde, das gelebte Menchugore, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es auch heute Pfarrmitglieder, die sehr gläubig sind und äh, lebendige Zeugen sind, ganz klar. So. Ja, Wenn es das nicht gäbe, wäre es schockierend. Aber äh, das gibt es, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es früher noch viel intensiver war. Dadurch, dass wir so eng mit den Pilgern zusammengelebt haben, dadurch, dass äh, sie eigentlich ein Teil unseres Familienlebens waren. Äh, sie haben halt bei uns zu Hause immer gebetet, also äh, haben sie einfach mitgebetet. Äh, sie dann eben in ihrer Sprache, die sie sprachen, wie in Kroatisch und so. Äh, also dieses mit uns Fasten, weil wir sowieso am Freitag gefastet haben. Dieses mit uns zum Messer gehen, weil wir zum Messer gehen ja, und wir nehmen sie mit und so das vermisse ich, sage ich jetzt einfach ein bisschen, das hat sich für mich irgendwie negativ äh, ausgeübt, dass das Ganze natürlich jetzt mit riesen Pensionen und Hotels und, und sowas, dann ist natürlich für die Einheimischen das große Problem auch Mammon und Geld, das ist also überall in der Welt so, äh, in der westlichen Welt sicherlich ein Problem. Ähm, die Situation ist äh, für mich ein bisschen, sagen wir mal, so rapide, schnell gekommen, irgendwie.
0: Und wenn man jetzt äh, weggeht vom Ort Mechugorje und ganz speziell auf die Seer geht, wie leben die Seer denn heute, nach 37 Jahren?
1: Die Seer selber, äh, für sie ist es äh, nicht so einfach. Ich versuche es mal zu erklären. Äh, 37 Jahre waren sie irgendwie nicht wirklich betreut, also auch nicht einzelne Priester haben das versucht, äh, so hatten aber dadurch ein wenig Schwierigkeiten mit unserem Ortsbischof und so. Ähm, aber für die Seher selber, sie mussten in diesen 37 Jahren irgendwie alleine zurechtkommen. Und heute leben sie, sie sind alle sechs verheiratet, also, ähm, was Außergewöhnlich ist, weil es vielleicht heute auch viele Male zu Art Diskussionen geführt hat und Kontroversen und so. Warum ist nicht wenigstens einer von denen ins Kloster gegangen oder so? Also ich höre da häufig solche Fragen. Es sieht so aus, dass Gott sie alle berufen hat für das Familienleben. Was natürlich in normalen Situationen nicht einfach ist, in der heutigen Welt zu leben, geschweige denn in der Situation, dass du Seher bist, ja. Äh, weil dein Partner unter anderem gar nicht wirklich verstehen kann, was du äh, durchlebst, erlebst, vor allem für die sehr, die heute noch jeden Tag äh, tägliche Erscheinung haben, haben ja immer noch drei nach ihrer Aussage. Und für die ist es ganz schwierig, ihren Ehepartnern zu erklären, was sie erleben. Ja. Mirena hat das einmal versucht und sie sagt, in dem Moment, wenn ich die Mutter Gottes sehe, existiert nichts anderes um mich herum. Ich vergesse, dass ich verheiratet bin, Mutter von zwei Kindern und, und so. Es existiert in meinem Inneren nur noch dieser Wunsch, mitzugehen. Ein, Teil dessen zu sein, was die Mutter Gottes mitbringt. Und sie sagt immer, sie bringt ein Stück des Himmels mit. Und sie möchte mitgehen und nicht zurückgelassen werden. Und bettelt ihr jetzt mal die Mutter Gottes an, nehme ich mit. Und erst dann, wenn sie zurück muss in die Realität der Welt, erst dann wird ihr bewusst, äh, um Gottes Willen, ja, ich bin ja verheiratet, Mutter, äh, ja, so. Äh, aber diese Zwiespalt in ihr, ja. die sehe, Ivan sagt manchmal, braucht er Stunden, um in die Realität dieser Welt zu kommen um wieder hier funktionieren zu können. Und er muss ja funktionieren. Er muss ja seine Familie ernähren. Also Er leitet ein Unternehmen, teilweise noch früher von seinem Schwiegervater und so. Er muss ja, er hat vier Kinder, er muss Geld verdienen, er muss seine Frau und seine Kinder ernähren. Und so Also ganz normal im Berufsleben stehen. Und, Entschuldigung. Also sie müssen ganz normal in der Welt funktionieren. Und das ist natürlich nicht immer einfach, vor allem nicht, wenn äh, sie überall erkannt werden oder nicht normal durch die Straßen gehen können und dass jemand anhält, anfasst, äh, was auch immer sonst noch den Leuten so einfällt.
0: Ja, wenn man jetzt gerade darauf kommt, die vielen Pilger, die nach Medjugorje kommen, die es den Sehern teilweise sogar unmöglich machen, auf offener Straße unterwegs zu sein, dann stellt sich natürlich die Frage, was sind das denn für Pilger, die nach Mechugorje kommen? Sind die jetzt nur auf dieses äh, ja, Event aus, sage ich mal, oder dieses äh, super Ereignis der Erscheinung, oder sind da auch andere Beweggründe dabei?
1: Nein, also ich würde sagen, dass die meisten Pilger, die nach Mechugorje kommen, eigentlich Menschen aus Bedürfnissen sind, in, in, in irgendeiner Form. Ob sie krank in ihrer Seele sind, an ihrem Körper sind, ob sie in nö großen Nöten sind oder so. Die meisten Menschen, die in der Medischkolle kommen, kommen aus irgendeiner Not heraus. Das ist meistens so, wenn wir zu Gott, wir rennen zu Gott dann, wenn wir ein Problem haben. Ja. Selten kommen Menschen wirklich zu Gott, um, um einfach Danke zu sagen. Die meisten rennen dann, wenn sie nicht selber zurechtkommen, dann schreien sie Hilfe her. Ähm, oder erbarm dich unser so, oder was auch immer. Äh, natürlich gibt es auch Neugierige, klar. Und äh, die sind genauso willkommen wie alle anderen auch. Äh, es gibt auch ein paar Touristen, die, sagen wir mal, irgendwie eine Rundreise irgendwo machen und sagen, ich möchte da mal reingehen und mir das mal kurz anschauen und so. Aber die meisten sind doch gottsuchende Menschen. Und das ist schön, Gott sei Dank. Ja. Äh, leider, wie gesagt, gibt es Einzelne darunter, die das nicht sind, aber die meisten doch auf dem Weg zu Gott.
0: Ja. Wieso ist das jetzt so, also dass die Mutter Gottes ausgerechnet den Ort Medjugorje erwählt hat? Jetzt ein Ort in Bosnien-Herzegowina, damals kommunistisch, ja, man hätte jetzt, wenn man sich selbst den Ort aussuchen würde, vielleicht etwas anderes ausgesucht. Nicht unbedingt ein Ort, wo ein kommunistischer Staat ist, an dem keine Infrastruktur ist und, und, und. Wieso deswegen ausgerechnet jetzt der Ort Mechugorje?
1: Interessant ist, diese Frage wurde mehrfach gestellt und äh, auch an die Mutter Gottes. An die Mutter Gottes hat man gesagt, äh, weil ich hier noch wahren Glauben gefunden habe. Äh, das bedeutet nicht, dass es keinen wahren Glauben überall auf der Welt gibt. Natürlich gibt es ihn. Ja. Äh, was bezeugt man oder wie bezeugt man den wahren Glauben? Und das ist ein wenig äh, verbunden mit unserer Geschichte. Also unsere Geschichte ist sehr geprägt für eine Art Kampf für den Glauben. Ich traue mich einfach zu sagen, das sind tausend Jahre, in denen wir gekämpft haben für den christlichen Glauben. Unter anderem hatten wir da zum Beispiel 480 Jahre lang osmanische Versklavung äh, darunter, trotzdem Christen zu bleiben. Dann die verschiedenen Ideologien, erster, zweiter Weltkrieg und dann zuletzt der Kommunismus und äh, wo man es schwierig hatte, den Glauben auch zu bezeugen. Ja, Und äh, diejenigen, die äh, den Glauben bezeugt haben, dadurch sehr große Schwierigkeiten hatten, ein seliger, zum Beispiel seliger ähm, Aloysius de Pinaz, Kardinal Aloysius de Pinaz von Zagreb, also. zum Beispiel äh, vergiftet von den Kommunisten und, und solche Sachen. Also es gibt sehr viel Kampf für den christlichen Glauben in diesem Gebiet. Und viele haben ihr Leben gelassen für diesen Glauben. Äh, lebendigen Glauben zu bezeugen, lebendige Christen sein zu dürfen. so Und ich denke, dass die Mutter Gottes das damit gemeint hat, ja, diesen Kampf für den christlichen Glauben. Und trotz aller Widrigkeiten und trotz allem, was so war, äh, trotzdem Christen zu bleiben, und heute, wenn sie irgendwo Kroaten begegnen, weil hier in der Herzkowna, heute ist das ja Bosnien- und herzegowina eine Stadt, aber in der Herzegowina leben ja Kroaten, egal wo sie auf der Welt dem Kroaten begegnen, selbst wenn er nicht wirklich ein tiefgläubiger Christ ist, er wird ganz stolz sagen, ja, äh, zu Kroatien gehört äh, katholisch. Ja, so. Heute sind 87 Prozent aller äh, Kroaten römisch-katholisch. Ja, so. Das ist etwas, was ein Teil unserer Identität ist, was also der christliche Glaube.
0: Ja, Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Frau Dodig. Sie ist Pilgerleiterin im Ort Medjugorje. Und jetzt gleich nach einer Musik werden wir uns weiter über diesen Ort unterhalten. Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang für Sie, Nikolaus Albert. Ich bin im Gespräch mit Frau Dodig. Sie ist Pilgerleiterin im Ort Mechugorje, der Ort, in dem einige Kinder gelebt haben und die seit 37 Jahren angeben, dass ihnen die Mutter Gottes erscheint. Und auch wenn die Erscheinungen von Rom, vom Vatikan noch nicht anerkannt sind. Wir wollen natürlich diese Entscheidung vollkommen Rom überlassen. Wollen wir uns heute in der Standpunktsendung auch darüber unterhalten, was die Mutter Gottes denn in Mecciugorje sagen, anscheinend sagt. Zunächst die Frage jetzt, Frau Dodik, wieso gibt sich die Mutter Gottes denn den Titel Königin des Friedens und der Versöhnung?
1: Das ist interessant. Und zwar, als die sehr die Mutter Gottes gefragt haben, wer sie ist. Nämlich am 25. 19 Also Juni 1981 hat sie erst gesagt, ich bin die selige Jungfrau Maria. Dann hat sie am dritten Tag ähm, zu allen Sehern, zum Seher Ivan hat sie an dem Tag gesagt, ich bin die Königin des Friedens. Aber zu allen Sehern hat sie erst am dritten Tag darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, ich bin die selige Jungfrau Maria, die Königin des Friedens. Ungefähr einen Monat später hat sie gesagt, die Königin des Friedens und der Versöhnung. Und wenn wir gerade diesen Titel nehmen, das ist ja in der lauretanischen Litanei, der äh, letzte Aufruf ist Maria Königin des Friedens. Ja. Interessant ist, sie sagt, dass wir den Frieden eigentlich nur dann gewinnen können, in der Welt zum Beispiel, in, in der Familie und so, wenn wir den Frieden persönlich in unseren eigenen Herzen haben. Und sie spricht ja über die Botschaften, diese Hauptbotschaften, die ich jetzt ein paar Mal aufgezählt habe. Und sie sagt, wenn wir diese Botschaften leben, dann würden wir diesen Frieden gewinnen in uns. Und erst dann, wenn wir diesen Frieden hätten, dann äh, könnten wir äh, Frieden in unserer Familie gewinnen, Frieden in unserer äh, Stadt, in der Umgebung, in unserem Land, in der ganzen Welt. Ja, Erst dann könnten wir dafür beten, wenn wir Frieden selber in uns haben. Und sie natürlich als Königin des Friedens versucht uns da, denke ich mal, ja ein Beispiel zu sein. Jesus, der ja der König des Friedens ist, der ja selber in Mexico, der auch einmal gesprochen hat, nämlich und gesagt hat, ich bin euer Frieden und lebt meine Gebote, ist natürlich der Leitfaden. Es geht hier nicht um Maria als solches, sondern sie für, führt uns zum König des Friedens, nämlich zu ihrem Sohn Jesus.
0: Ja, über die Hauptbotschaften haben wir ja bereits gesprochen, also das Beten, das Fasten, die Heilige Messe, also Eucharistie, dann die Beichte und auch das Lesen in der Bibel. Jetzt kann man dazu sagen, dass Medjugorje eine eigene Spiritualität hat, kann man das so nennen?
1: Ich würde sagen, ja, Medjugorje hat eine eigene Spiritualität. Medjugorje führt uns nach meinem Begreifen zu den Wurzeln unseres Glaubens zurück. Also Medjugorje ist nicht, äh, missversteht mich jetzt nicht, nicht irgendwie hochtheologisch, äh, nicht verständlich. Also äh, So wie die Mutter Gottes hier redet, die Botschaften, die sie hier gibt, sind einfache, mütterliche Worte, äh, Worte, die praktische Anleitungen sind, äh, wo sie konkret sagt, betet so und so viel, betet das, er betet den Rosenkranz, äh, ähm, fastet zweimal in der Woche, wie fastet, am besten ist bei Brot und Wasser und so, also wo sie ganz konkrete Dinge uns äh, äh, ja, äh, aussagt oder gibt, mit denen sie uns auf diesem Weg zum Frieden führen möchte.
0: Jetzt sagt die katholische Kirche natürlich, dass mit dem Tod des letzten Apostels die Offenbarung abgeschlossen ist. Wie ist das denn dann damit zu sehen, wenn die Mutter Gottes kommt und ja Botschaften gibt und ich sag mal auch eine eigene Spiritualität mitbringt? Ist das dann eine neue Offenbarung, die da gebracht wird?
1: Äh, eher im Gegenteil, würde ich sagen. Ähm ich würde sagen, sie führt uns, wie gesagt, zu diesen Wurzeln äh, zurück, äh, nämlich äh, zu dem Wesentlichen in unserem Glauben. Äh, sie lehrt nichts anderes, als was die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist. Und ich würde sogar, sagen wir mal, äh, eher noch äh, Lehre nennen wie, sprecht nicht darüber, äh, diskutiert nicht, sondern Macht es konkret. Also, nimm den Rosenkranz in die Hand, geh in die Knie und fang an zu beten. Rede nicht über dies oder jenes oder so. Also. also, dass diese Spiritualität von Métricole ist eine sehr einfache Spiritualität, die uns eigentlich zu den Wurzeln unseres Glaubens zurückführt. So würde ich es nach meinem Begreifen. Oder so empfinde ich es nach meinem Begreifen. Weil ich merke zum Beispiel, wenn die sehr versucht haben, mit der Mutter Gottes zu diskutieren über kritische Fragen zum Beispiel, lasst uns mal reden über Zölibat oder nicht Zölibat, ja? Dann die Mutter Gottes lässt sich nicht auf so eine Diskussion mit ihnen ein, sondern sie sagt, tut das, was die Institution meines Sohnes euch sagt, ja? Im Sinne, das, was die römisch-katholische Kirche sagt, ja? Dann tut es. Aber sie sagt gleichzeitig, betet, ja? So im Sinne Diskutiert nicht so betet Betet ja, oder, oder fastet für die Kirche, fastet für meine geliebten Söhne, eure Hirten, die es so schwer haben, weil ihr nicht mehr für sie betet und solche Dinge. Das ist ja. also spezifisch an Međugorje.
0: Ein äh, Kritikpunkt an Međugorje ist ja die große Anzahl der Botschaften, also an der Erscheinungen von Međugorje, also die Mutter Gottes gab ja seit 1984 bis 1987 jede Woche eine Botschaft, jeweils dann am Donnerstag. Und seit 1987 gibt sie jeden Monat, und zwar am 25. des Monats, eine weitere Botschaft jetzt heraus. Ja, Jetzt äh, hat das ja auch Papst Franziskus aufgegriffen. Er meinte dazu, dass die Mutter Gottes keine Oberpostbeamtin ist, bei einer Pressekonferenz, wo er auf Goria angesprochen wurde. Wie ist jetzt die
1: Fülle der Botschaften zu erklären? Also es sind gar nicht so viele Botschaften. Das ist etwas, was mich immer überrascht. Also viele Menschen behaupten, dass es Tausende, aber Tausende Botschaften werden und so. Das ist gar nicht der Fall. Es sind 670 und ich glaube 78 oder 79. Ich müsste nochmal genau nachzählen. Ja, so. Es sind eigentlich gar nicht so viele Botschaften. Viele Menschen meinen dass es so viele Botschaften werden, weil die ja heute noch tägliche Erscheinung haben, heute noch mit der Mutter Gottes reden können und so, aber das sind gar nicht Botschaften. Das, was die sehr jeden Tag erleben, ist mehr ein mit der Mutter Gottes gemeinsam beten, vor allem für die Missionen und Aufgaben, die sie bekommen haben. Sie empfehlen ihr vielleicht jemanden an, der krank ist oder eine bestimmte Gruppe an Personen und beten mit der Mutter Gottes gemeinsam und so. Also das sind solche Dinge, aber da gibt es keine offiziellen Botschaften. Offizielle Botschaften gibt es. Wie gesagt, diese sogenannten Donnerstagsbotschaften, also von 84 bis 87 jeden Donnerstag und eben von 81 bis, äh, entschuldigung, von 87 bis heute jeden 25. im Monat. Und äh, ich denke, wenn wir uns darauf beziehen, ich würde sagen äh, diese 600, lassen uns mal sagen, ungefähr 680 Botschaften, ja, sind gar nicht so übertrieben viel, wenn ich zum Beispiel jetzt mir das Tagebuch von Schwester Faustine anschaue. Das ja, ich weiß, kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viele Seiten, aber ich denke über 500 Seiten hat, wo Jesus spricht mit ihr. Das heißt, es sind gar nicht so viele Botschaften. Und dass der Papst aber gesagt hat, die Mutter Gottes ist keine Oberpostbeamtin, da hat er recht. Weil nämlich viele versuchen, Medjugorje noch einiges anzuhängen. Unter anderem, wie gesagt, sind sie nicht genügend informiert und meinen, dass es jeden Tag äh, Botschaften gäbe. Äh, unter anderem versuchen andere Medjugorje noch etwas anzuhängen und sagen, sie hätten auch Erscheinungen und Visionen und sie wären eine Fortführung von Medjugorje und solche Dinge. Und man versucht mit Medjugorje so vieles irgendwie in einen Topf zu werfen. Und ich denke, dass der Heilige Vater genau das gemeint hat. Also schmeißt nicht alles in einen Topf, behauptet nicht, ich weiß nicht was, sondern konkret an das, was die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist, daran haltet fest. ja. Und genau das ist es, was die Mutter Gottes ja möchte, nämlich uns die Lehren der römisch-katholischen Kirche wiedergeben. Weil wenn sie durch ihre Botschaften hindurchgehen, werden sie nichts finden, was den Lehren der römisch-katholischen Kirche widerspricht oder dem Evangelium. Ja, so. Und ich denke, dass der Heilige Vater vor diesem, vor dieser Euphorie oder sagen wir mal, diesem Übertriebenen, was man versucht, so mit äh, Medjugorje in einen Topf zu werfen, davor gewarnt hat äh, und einfach uns ganz klar und deutlich macht, Maria, wenn sie erscheint, dann ist das Ziel ihrer Erscheinungen, ob das jetzt Lourdes, Fatima oder sonst ein Ort auf dieser Erde ist oder eben auch Medjugorje in dieser Gebetsstätte, immer das Ziel Jesus ist und nicht die Mutter Gottes selbst.
0: Ja, die Mutter Gottes soll den Sehern auch zehn Geheimnisse anvertraut haben, beziehungsweise einigen von ihnen wird sie diese zehn Geheimnisse noch anvertrauen. Das wird jetzt in manchen Ohren so ein bisschen nach Endzeitstimmung klingen. Was kann man denn über diese zehn Geheimnisse von Medjugorje sagen?
1: Also nach Aussage des Seher ist es so, dass die Mutter Gottes äh, ihnen versprochen hat, jedem zehn Geheimnisse zu geben. Und wenn sie ihnen das zehnte Geheimnis gibt, dann hören für sie die täglichen Erscheinungen auf. Und da haben wir drei. Das ist ähm, die Mirena, das ist die Ivanka und der Jakob. Die anderen drei, der Ivan, die Witzka und die Maria, die haben immer noch keine zehn Geheimnisse. Es ist so weit, wir wissen. Wie gesagt, es sind Geheimnisse, soweit wir damit bekannt sind, von dem, was die Seher bis jetzt sagen konnten, äh, haben diese Geheimnisse überhaupt nichts zu tun mit dem Untergang der Welt oder dem zweiten Kommen Jesu. Überhaupt nichts mit der Endzeit im klassischen Sinne, wie wir sie heute als Endzeitgeschichte betrachten. Ja, äh, Natürlich sagen die Seher ganz klar, äh, die, Welt, die Welt wird auch nach diesen Geheimnissen existieren, ja. Sie sind ernst zu nehmen, sie sind kein Spiel, aber sie sind nichts, was uns in irgendeine Panik war so versetzen soll. Über den Inhalt der Geheimnisse wissen wir nicht so viel. Also, äh, ein paar Sachen, zum Beispiel etwas, äh, dass die ersten beiden Geheimnisse eine Art Warnung an diese Pfarrei sind. Wir sind natürlich besonders auserwählt worden, vorbereitet worden auf das Kommen Mariens äh, und auf all das, was im Mediol geschehen sollte, tragen damit natürlich aber auch eine besondere Verantwortung. Und das dritte Geheimnis ist ein äh, Zeichen, was äh, die Mutter Gottes sagt, äh, Gott hinterlassen wird. Über dieses Zeichen gab es auch viele Diskussionen und und so, äh, weil die Mutter Gottes ihnen das überhaupt versprochen hat. Interessant ist, dass sie äh, dreimal gefragt haben und die Mutter Gottes eigentlich nicht wirklich beim ersten Mal gar nicht geantwortet hat auf ihre Fragen und so. Und dann erst im Nachhinein ihnen äh, eben dieses Zeichen versprochen hat, aber sie hat es versprochen auf die Art und Weise, dass sie gesagt hat, das wird ein sichtbares Zeichen sein. Ganz klar ersichtlich aus Gottes Hand erschaffen, also nicht von Menschen erschaffen. Jeder wird es sehen können, nicht jeder wird es annehmen wollen. Klar, unser freier Wille, indem wir auch äh, trotz der Wunder, trotz der ganzen Schöpfung, die ein Beweis für Gottes Existenz ist, trotzdem sagen können, äh, ich glaube nicht daran und ich will das nicht. Ja? Auch so wird es bei diesem Zeichen sein. Also jeder wird sagen können, okay, ich nehme das an oder ich nehme es nicht. Ja? Äh, und ganz klar sagt die Mutter Gottes, es wird nicht zerstörbar sein. Wenn es jetzt äh, um dieses Zeichen als solches geht, und die Geheimnisse, den Inhalt der Geheimnisse, noch einmal die Betonung, über die restlichen gibt es so einzelne Sätze, wo wir darüber reden könnten oder so, aber alle beziehen sich immer darauf, dass eigentlich, natürlich sind sie ernst zu nehmen, ganz klar und deutlich sind solche Geheimnisse immer ernst zu nehmen, aber sie sind nichts, was uns Panik machen soll, äh, nichts von irgendeiner Art Endzeitstimmung, Hindeutet oder so.
0: Also man kann mit anderen Worten auch sagen, das Entscheidende an Medjugorje sind nicht die zehn Geheimnisse, sondern vielleicht die Botschaften, die Einladung zum Frieden, den die Mutter Gottes immer wieder gibt. Kann man das so zusammenfassen?
1: So kann man es zusammenfassen. Das Wesentliche im Medjugorje ist der Frieden. Und wie gesagt, den Frieden können wir gewinnen, wenn wir ihn in unserem eigenen Herzen haben und in unserem eigenen Herzen können wir ihn gewinnen, wenn wir die Botschaften leben ja, und unser erster Schritt, wie gesagt, die Umkehr, die Heilige Beichte und die Hauptbotschaften. Und so kann man zusammenfassen, dass das das Wesentliche ist, dass die Mutter Gottes uns den Frieden lehren möchte.
0: Ja, Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. In Medjugorje geben seit 37 Jahren einige Kinder, die heute inzwischen erwachsen sind, an, die Mutter Gottes zu sehen. Die Erscheinungen halten bis heute an und sind von Rom nicht anerkannt. Selbst wenn diese Erscheinungen anerkannt werden, handelt es sich dabei um Privatoffenbarungen. Was jetzt genau Privatoffenbarungen sind und in welchem Verhältnis diese zur Offenbarung Gottes stehen, darüber hat der emeritierte Professor für Dogmatik, Dr. Anton Ziegenaus, beim Kongress Freude am Glauben gesprochen. Hören Sie jetzt seine Unterscheidung.
2: Trotz der Bedeutung der Marienerscheinungen im Leben der Kirche muss gesagt werden, sie gehören in ihrer theologischen Qualifikation noch in die Reihe der Privatoffenbarungen, der Relevatio Privata auf Lateinisch, und werden von der Kirche, falls sie als echt anerkannt werden, nicht als glaubensverbindlich für die Gläubigen betrachtet. Verbindlich ist nur die sogenannte Relevatio Publica, die offizielle mit Jesus Christus abgeschlossene Offenbarung. Doch darf nicht übersehen werden, dass in der Neuzeit einige Erscheinungen den Rahmen der Privatoffenbarung des Privaten weit überschritten haben und die Bedeutung für die ganze Kirche erlangt haben. Die Botschaften dieser Erscheinungen bringen im Vergleich zu offiziellen Offenbarungen, nach der sie beurteilt werden, keine neue Wahrheit, kein zusätzliches Wissen.
0: Ja, Frau Dodik, nach diesem O-Ton von Professor Ziegen aus, seinen Worten, es gibt Privatoffenbarungen, aber viele Aussagen in den Privatoffenbarungen übersteigen den Bereich des Privaten und sind deswegen sehr wichtig. Kann man das von Medjugorje auch so sagen?
1: Ich würde sagen, ja, natürlich. Natürlich. Für mich hat Meichugore ja nicht nur eine Dimension für uns, sondern eine Dimension für die ganze Welt. Ja, wir sind aufgerufen, ganz konkret in den Botschaften, in den sogenannten Donnerstagsbotschaften von der Mutter Gottes, gerade wir als Pfarrei, lebendige Zeugen für die ganze Welt zu sein. Und deshalb denke ich, dass es eine Wichtigkeit, eine Dimension für die ganze Welt hat.
0: Jetzt kommt man dann natürlich zum Thema der Anerkennung von Mechugori gerade. Wenn die Botschaft von Mechugori so etwas Wichtiges ist, stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, wieso sind die Erscheinungen von Mechugori bis heute noch nicht anerkannt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, nein, äh, nach meinem Wissen und Stand ist es so, dass äh, bevor die Kirche so etwas anerkennt, sie normalerweise alle Erscheinungen prüft und alle Botschaften prüft, die gesagt wurden und so. Jetzt sind die Erscheinungen, soweit wir wissen, nicht wirklich ein Problem, weil wir haben ein Beispiel, zum Beispiel in Kibiru in Afrika, ähm, in, da hat die Kirche äh, so verfahren, dass sie zum Beispiel nur drei sehr anerkannt haben und ich wenn ich mich nicht irre die ersten drei jahre äh, und so in in fatima übrigens die ersten fünf erscheinungen nur anerkannt äh, obwohl schwester lucia von fatima erscheinungen bis an ihr lebensende hatte zwar nicht so regelmäßig wie die serie im aber trotzdem erscheinungen hatte ja so äh, das heißt die kirche verfährt äh, eigentlich so, dass die Erscheinungen nicht wirklich das Problem sind, sondern dass die Botschaften das Problem sind. Und wenn die Botschaften überprüft sind, dann gibt sie ihr endgültiges Urteil. Jetzt ist aber das Problem im Matchwork, dass wir immer noch laufend jeden Monat eine Botschaft für die ganze Welt haben. Und jetzt musste die Kirche einen anderen Ausweg finden. Normalerweise, wie gesagt, gibt es eine Lösung wie in Kibeho in Afrika. Da war die Kirche regelrecht gezwungen, so eine Entscheidung zu fällen, sage ich jetzt mal. Warum? Weil es dort eine Prophetie gab, eine Ankündigung und so. Und es gab ja diese äh, Massaker zwischen den äh, Tutsis und Hutus und, und so, ja. Äh, das war eine ganz schwierige Situation, vor der die Mutter Gottes gewarnt hat und wenn die Mutter Gottes erscheint, dann erscheint sie hauptsächlich immer dann, wenn ihre Kinder in einer Not sind und sie ruft sie wieder zurück auf den rechten Weg, ja, um sie vor dieser Not zu bewahren, vor dieser Katastrophe und so. Und hier in gab es das ja in dem Sinne aber klassisch nicht. Ja. Sondern es gab etwas ganz anderes, äh, nämlich äh, ganz klassisch Botschaften, äh, die sich Stück für Stück hinaufgesteigert haben. haben. Ja. Am Anfang hat zum Beispiel die Mutter Gottes, der Witzkammer, gesagt, Bete jeden Tag des Vater Unser, nicht den ganzen Rosenkranz, sondern jeden Tag das Vater Unser, dann Glaubensbekenntnis und sieben Vater Unser, also Gegrüß seist du Maria und Ehre sei dem Vater, also den kleinen Rosenkranz, den sogenannten Friedensrosenkranz. Und erst dann kam der klassische Rosenkranz, dann der Psalter und, und so ja. Also das Aufsteigern, äh, das ist so außergewöhnlich. Äh, und hier in Magdeburg durch diese Botschaften ist aber die Situation, dass die Kirche jetzt an einem Punkt war, wo sie irgendeine Lösung finden musste. Und natürlich wird erstmal am Anfang so etwas überprüft, auf der, der Ebene der Diözese, ja. Erstmal überprüfen, ob die Personen, die so eine Erfahrung machen, ob sie überhaupt normal sind, geistig, ob sie gesund sind, ja, ob das, was sie sagen, übereinstimmt mit den Lehren der Kirche und so. Und das war in unserem Falle von 1982 bis 1987 der Fall dann gab's eine nächst höhere instanz sage ich jetzt mal damals waren wir ja noch der staat jugoslawien also es gab diese sogenannte bischofskonferenz von jugoslawien die also sich mit diesem thema melchore auseinandergesetzt hat weil das ja eine so schnell so rasant eine riesen äh, dimension genommen hat ja tausende aber tausende menschen in der melchore kamen äh, mittlerweile dann schon Millionen von Menschen waren. So, und dann hat die Bischofskonferenz sich auseinandergesetzt mit dieser Thematik und hat eine Aussage gemacht, die übrigens bis heute noch geltend ist äh, für die römisch-katholische Kirche. Äh, und dann später noch von Kardinal Ratzinger, dann äh, später Papst Benedikt XVI., äh, jetzt auch äh, Papst Franziskus, also immer wieder bestätigt wurde. Und diese Aussage gilt bis heute, nämlich aufgrund der bisherigen Untersuchung kann noch nicht bestätigt werden, dass es sich hier um übernatürliche Erscheinungen und Offenbarungen handelt. Und diesen Satz, den missverstehen häufig äh, die Personen, weil es kann noch nicht festgestellt werden. Ja? Einige sagen sogar, es kann nicht festgestellt werden, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Wenn es heißt, es kann noch nicht bestätigt werden, dann bedeutet es, dass die Kirche noch nicht alles überprüft hat. Ja. Und das ist nämlich genau die Situation, die wir haben. Es ist noch nicht jede Botschaft überprüft. Es gibt immer noch neue Botschaften. Wir wissen nicht, was morgen kommen wird oder am 25., ob es da eine neue Botschaft geben wird. Bis jetzt haben wir nichts anderes gehört. Also auch die Seher wissen nicht, kriegen sie jetzt eine Botschaft oder kriegen sie nicht. Sie haben jeden Tag Erscheinungen und sie warten, was die Mutter Gottes ihnen dazu sagt. So, und da musste die Kirche jetzt irgendeine andere Lösung finden. Und die Lösung ist, wie gesagt, dann von äh, Kardinal Ratzinger gekommen, später dann Papst Benedikt, nämlich, dass er dann im Jahre 2010 eine neue Kommission gegründet hat, weil die Bischofskonferenz von Bosnien-Herzegowina, äh, der unterliegt oder unterlag damals Medjugorje, ja viel kleiner war als die Bischofskonferenz von Jugoslawien und der Kardinal Pulic also einfach äh, sich nicht äh, in der Situation gefühlt hat, äh, dass er das lösen kann mit ein paar Bischöfen, äh, dass das einfach eine zu große Verantwortung ist. Äh, deshalb hat Papst Benedikt eben diese Kommission mit dem Vorsitzenden äh, Kardinal Ruini gegründet, äh, die sich also mit dem Thema Medjugorje auseinandergesetzt haben. Und die haben also bis 2014, soweit mir bekannt ist, überprüft, überprüft, was sie bis jetzt gewusst haben und äh, so. Und die haben äh, zwar keine offizielle Aussage an die ganze Welt gegeben, aber ihr Wissen dann später an Kardinal Müller weitergegeben und dann äh, eben am Papst Franziskus. Und der hat dann äh, Erzbischof Henrik Rosa erstmal als Sondergesandten nach Melchkurre geschickt, nämlich um zu sehen, wie es pastoral mit Melchkurre weitergehen soll. Weil Melchkurre hat mittlerweile eine Dim Dimension angenommen, die unbeschreiblich ist. Dieses mini kleine Dorf, das mal 680 Einwohner hatte oder die ganze Pfarrei 1600 oder noch etwas. Auf einmal sprechen wir von, heute streiten sich die Geister waren es 50 oder 60 Millionen, ja. Ist aber, weil wir keine, leider keine staatlichen genauen Zahlen haben, aber, trotzdem sind es Millionen an Menschen, die hier hinkommen. Und, und wir können rein gewissens sagen, die Hälfte davon verändert ihr Leben nach Meggiogode, Gehen regelmäßig zu den Sakramenten, so. Und das sind Dimensionen, die die Kirche auf jeden Fall überprüfen musste und begleiten musste. Und deshalb hat Papst Franziskus dann entschieden, er sendet einen apostolischen Visitator auf unbestimmte Zeit, nämlich Erzbischof Henrik Rosa nach Meggiogode.
0: Ja, wenn wir jetzt auf Erzbischof Henrik Rosa kommen, der jetzt ja als apostolischer Visitator in Mechugorje ist auf unbestimmte Zeit, wie wir schon gerade gehört haben, mit der Aufgabe, die Pastoral dazu begleiten, seine Aufgabe. Aber welche Rechte oder Kompetenzen hat er denn vom Papst dafür jetzt bekommen?
1: Er hat ja, äh, er ist ja eingesetzt, um sich pastoral um die Belange der Pilger, aber auch der Pfarrmitglieder zu kümmern. Das heißt, eigentlich, äh, soweit mir das bekannt ist, jedenfalls in dem öffentlichen Teil dieses Dekretes, was vom Papst gab, äh, war das die Formulierung. Also alles, was sich bezieht auf äh, die Belange der Pilger, ganz klar, und auf die Pastorale der Pfarrei. So, äh, all das unterliegt dem Erzbischof Henrik Hose. Aber wie gesagt, das ist das, was äh, wir aus dem öffentlichen Teil haben. Es gibt ja noch ein zusätzliches Dekret, was der Ortsbischof und äh, Erzbischof Henrik Kosa und der Nunzius bekommen haben und unser Provinzial, was dort jetzt gezielt genau drinsteht, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist nicht öffentlich. Da müsste man vielleicht den Erzbischof persönlich fragen.
0: Ja, und mit dem Erzbischof Hose hat unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher gesprochen. Zwar jetzt nicht über diese Punkte, die in dem Dekret stehen, aber Pfarrer Richard Kocher, unser Programmdirektor, war vor Ort, um die Frage zu klären, wie Papst Franziskus zu Medjugorje steht. Hören Sie jetzt exklusiv in der Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb erstmals dieses Interview und die Aussagen von Erzbischof Henrik
3: Exzellenz,
4: Sie sind seit einigen Monaten hier. Welche sind Ihre Eindrücke von Medjugorje? Die Eindrücke sind positiv in dem Sinne, dass wir hier eine besondere Spiritualität leben.
3: Diese drückt sich zum einen im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet aus. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf dem Frieden. Die Verehrung der Jungfrau Maria bündelt sich hier im Titel Königin des Friedens. Di oggi, Diesen Frieden Konflikte braucht interne, unsere heutige Welt interne, dringend, da es viele
4: innere und äußere Konflikte, Konflikte
3: soziale, gibt, große soziale Konflikte, ideologische Konflikte, cetera, die
4: in vielen Teilen der Welt auch in bewaffnete Konflikte
3: münden. Mittlerweile ist Mechugorje ein weltweit bekannter Wallfahrtsort. Rund zweieinhalb Millionen Pilger kommen jährlich aus rund 80 Ländern. Wir nennen Mechugorje auch den Beichtstuhl der Welt, denn die
4: Beichten sind ein markantes, starkes Merkmal dieses Wallfahrtsortes. Die Menschen kommen und beichten hier in großer Zahl.
3: Und so sind wir froh,
4: dass wir diese Pilger empfangen und ihnen dienen können. Sie kommen und sind offen für die Botschaft des Evangeliums und für die Botschaft der Jungfrau Maria, die sich ja in allen Marienerscheinungen der Welt wiederholt,
5: vor allem in Fatima und Kibeho.
3: Und diese Gelegenheit einer
4: Zeit in Medjugorje führt uns zu einem besseren Leben.
3: Mondo, si demanda, Viele fragen sich, ob der Papst Papa wohl Medjugorje Mexicoi positiv gegen gegenübersteht. Wie sehen Sie Papa das? Der Papst ist
4: wohlwollend, weil er sich darum bemüht, die Pastoral in Medjugorje noch weiter zu öffnen, um den Empfang für die Pilger und den Dienst an den Pilgern weiter zu verbessern. Darum hat er einen außerordentlichen apostolischen Visitator für Medjugorje ernannt,
3: um den lokalen Kräften zu helfen, eine missionarische und zukunftsweisende Pastoral zu entwickeln. Lernen Sie die Ortssprache? Ja, ich lerne Kroatisch, die Ortssprache. Am Ende bitte noch einen
4: Segen für unsere Hörer.
3: Es segne euch der barmherzige Vater, Gott, Vater,
4: Sohn und Heiliger Geist. Amen.
0: Das war ein Interview. Hier in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb mit Erzbischof Henrik Hoser. Er ist aus der Diözese Warschau und wurde als apostolischer Visitator für Mechugoria auf unbestimmte Zeit eingesetzt. Mit ihm hat unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher gesprochen. Ab morgen können Sie dieses Interview gerne noch einmal nachhören auf unserer Homepage www.horeb.org. Und ich bin hier jetzt in der Sendung Standpunkt verbunden mit Wikiza Dodig, sie ist Pilgerleiterin im Ort Medjugorje, kümmert sich da um die deutschsprachigen Pilger. Jetzt Frau Dodig, wenn man über Medjugorje spricht, dann erfährt man auch ganz schnell, dass der zuständige Bischof aus Mostar, Radko Peric, eher dagegen ist. Wie kommt es denn zu dieser Haltung?
1: Das ist äh, schwierig äh, zu beantworten, weil das ja eine persönliche Einschätzung ist. Er hat ja das Recht, zu glauben oder nicht zu glauben, genau wie ich das Recht habe, zu glauben oder nicht zu glauben. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass von Anfang an noch, wo er überhaupt nicht Bischof war, ähm, Priester war, Diözesanpriester, äh, vom Anfang an hat er nicht an oder geglaubt. Und wie gesagt, er hat ein Recht dazu, äh, nicht äh, daran zu glauben. Ähm, wichtig ist zu sagen, dass seine private Meinung, sage ich jetzt einfach mal zu Medjugorje, ähm, nicht geltende Meinung in der römisch-katholischen Kirche ist. Ja? Es ist, wie gesagt, seine private Meinung. Ähm, Warum er nicht glaubt, es gibt viele Geschichten, die rumkursieren, ist es das, ist er, was auch immer. Die möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht wiederholen, weil die vielleicht nicht so ein schönes Bild auf unseren Ortsbischof lenken würden. Und das muss nicht sein, weil die Mutter Gottes immer, wenn wir über Priester sprechen, von uns erbittet, dass wir nicht über negative Sachen sprechen, weil die ihnen nicht helfen, sondern eher, dass wir dieser Zeit, die wir irgendwie Negatives erzählen würden, für die Priester beten und sie betont auch immer, dass gerade die Priester, die Hirten, also unsere Bischöfe so schwer haben, weil wir nicht mehr für sie beten. Ihm ist vielleicht einfach die Gnade nicht gegeben, daran zu glauben. Ich kann nichts dafür, dass ich die Gnade gekriegt habe, zu glauben ja. Er, er hat sie eben, soweit mir das jetzt bekannt ist, nicht bekommen. Und äh, ich finde, dass er dadurch um einen Teil, vielleicht bin ich jetzt sogar extra ein bisschen provokativ um einen ganz wichtigen Teil beraubt wurde. Aber man muss jetzt nicht unbedingt Medjugorje haben, um heilig zu werden. Man kann auch ohne Medjugorje heilig werden. Ja? Das Ziel ist ja Gott, der lebendige Glaube. So Und die Wurzel ist ja die Botschaft der römisch-katholischen Kirche. Und deshalb, wenn wir das leben, dann kannst du auch ohne Medjugorje und ohne an Medjugorje zu glauben, kannst du heilig werden. Und deshalb würde ich sagen, ich weiß nicht genau, warum er nicht an Mechugori glaubt, aber nach meinem Begreifen ist ihm die Gnade nicht gegeben worden.
0: Ja, wenn man jetzt über Mechugorje spricht oder auch über die Frage, soll dieser Ort anerkannt werden, sollen die Erscheinung von Mechugorje anerkannt werden und das ist sicher auch ein Bereich gewesen, den die Ruinenkommission mit beachtet hat. Man muss dann auch ein Wort Jesu mit anlegen, und zwar an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Deswegen wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen über die Frage, was sind denn die Früchte von Medjugorje? Und wir sind ja eigentlich schon darauf eingegangen, zum Beispiel Erzbischof Hoser hat im Interview schon erwähnt, Medjugorje wird der Beistuhl der Welt genannt. Oder es gibt viele Berufungen durch Medjugorje, Menschen, Kehren neu zu Gott um, versöhnen sich die Erneuerung des Glaubens, viele Bewegungen, die dadurch entstanden sind. Sogar die Weltfamilie ja. von Radio Maria ist ohne die ist ohne Medjugorje nur teilweise denkbar. Ja, aber auf der anderen Seite entdecken wir auch in Mechugorje Dinge, die jetzt eher negativ sind. Also man spricht von einem Streit zwischen Franziskanern und dem Bischof aus Mostar oder jetzt auch die Kommerzialisierung des Ortes und solche Dinge. Wie kann man jetzt diese zwei Dinge ja. zusammenbringen? Also kann man die guten Früchte überhaupt dann noch stehen lassen, wenn man merkt, es ist auch etwas Schlechtes dazwischen?
1: Ich würde sagen, die guten Früchte sind unbeschreiblich groß. In allen guten Früchten findet man natürlich auch mal eine faule Frucht, das ist ganz klar. Aber ich würde jetzt nicht die Dinge, die äh, Sie Nikolaus aufgeführt haben, jetzt unbedingt äh, als negativ äh, Punkte nehmen. Zum Beispiel diese Streitigkeit zwischen Franziskaner und Bischof ist eine Geschichte, die eigentlich hundert und noch etwas Jahre alt ist, wenn ich mich nicht irre, 110, 111 Jahre alt. Das heißt, viel früher, als Medjugorje überhaupt begonnen hat, gab es da eine Problematik zwischen dem sogenannten Fall der Herzgowina, nennt man das, nämlich die Aufteilung der verschiedenen Vereine in äh, der Und Das hat nichts mit Mejukore zu tun. Klar ist, dass in Mejukore Franziskaner ihren Dienst tun, ja. Äh, so, aber den tun sie auch in vielen anderen Vereinen hier, äh, in unserem Bistum, ja. Das heißt, also, das kann man nicht mit Mejukore in einem Topf werfen. Das versuchen viele Male die Personen, äh, aber es ist also nicht etwas Negatives, bezogen jetzt auf Medjugorje selber. Es hat nichts mit Medjugorje zu tun, außer der Tatsache, dass hier Franziskaner ihren Dienst tun. Ähm, was die anderen Dinge angeht, äh, würde ich sagen, dass äh, die positiven Früchte so unbeschreiblich groß sind, so eine Dimension angenommen haben, die nicht zum Aufhalten ist. Und diese Dimension ist äh, zum Beispiel, Sie haben es erzählt, Weltradio äh, Maria, ja, äh, aber äh, ich denke, dass die Zuhörer von Radio Maria auch oder Radio Horeb äh, gehört haben von Mary Smills zum Beispiel, äh, wo eine Million dreihunderttausend Kinder jeden Tag ernährt werden. Äh, eine, eine der Früchte, der humanitären Früchte von Medjugore. Ja, wir reden über äh, mehr als 1500 äh, Berufungen. Wir reden von Hunderten von Heilungen, körperlichen Heilungen, die zwar noch nicht überprüft sind von der römisch-katholischen Kirche, aber ähm, soweit wir wissen, einigermaßen übereinstimmen mit den Kriterien, die die römisch-katholische Kirche für so etwas hat. Und dann gibt es eine komplett andere Dimension, und das ist nämlich das, was auch der Erzbischof Henry Kosa schon gesagt hat, aber was eigentlich eine Aussage von äh, dem mittlerweile heiligen Papst Johannes Paul II. ist, nämlich er selbst hat gesagt, äh, Medjugorje ist der Beistuhl der Welt, nämlich diese Dimension, dass Medjugorje äh, Tausende, Abertausende äh, neu zurückkehren zu Gott. Also Medjugorje ist, äh, den Beispiel der Welt zu nennen, diese Umkehr in ihrem Leben, diese Wandel in ihrem Leben zu vollziehen, dafür, das ist einer der größten Früchte von Mechukori, ja, und dadurch, durch diese Umkehr, die innere Heilung zu erfahren, und das ist etwas, das sind Früchte, die eine Dimension haben, die wir hier in Magicore nicht mal nachvollziehen können. Ja? Wir versuchen zum Beispiel etwas, äh, wir versuchen etwas zu sammeln, Daten in einem bestimmten Land, wo was entstanden ist. Äh, konkret jetzt in Deutschland gibt es zum Beispiel ein Magicore-Zentrum, wo diese Daten gesammelt werden, wo etwas entstanden ist aus Magicore, dass man das da einfach nur mal kurz mit ein paar Sätzen beschreibt und so und wir haben wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit dieser Thematik und ich bin bis heute überzeugt, dass wir nicht mal ein Fünftel von dem aufgeschrieben haben, was alles es in Deutschland gibt, was aus Melchiori entstanden ist. Ja. Das hat eine Dimension angenommen, dass zum Beispiel äh, die Aborigines äh, von Melchiori kennen, dass äh, es in Afrika zum Beispiel Stämme gibt, die trommeln die Botschaften der Mutter Gottes durch Halb ja Oder, äh, dass Indianer den Rosenkranz beten, weil sie da einen besonderen inneren Frieden gefunden haben, weil Pater Sabko und Pater Josu mal in Amerika waren und Indianer besucht haben und ihn von der Königin des Friedens erzählt haben. Äh, und von dem Gebet des Rosenkranzes und von der Meditation und und solche Dinge. Es hat eine Dimension, die überall in der Welt ist. ja äh, Und diese Früchte, sind, die kannst du einfach nicht verleugnen. Die sind so groß, dass es Natürlich gibt es diese Begleitentscheidungen, dass einige versuchen, das für sich selbst auszunutzen. Oder es gibt auch so gewisse negative Dinge, die natürlich durch das Kommerzielle dazu kommen und so. Aber die sind minimal im Vergleich zu dem, was das große, sage ich mal, die große Frucht des Ganzen ist.
0: Ja, Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich bin im Gespräch mit Vicky Zadodik. Sie ist Pilgerleiterin im Ort Mechugorje, die Sendung, hier die Sie hören, Mechugorje, Ort des Gebetes und der Versöhnung, die spirituelle Lunge Europas und Provokation für die Welt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vielleicht auch eine Frage haben an Frau Dodig und diese Frage loswerden wollen, dann können Sie anrufen unter der 089-517-008-008. Wir freuen uns, Sie auf Sendung begrüßen zu dürfen und mit Ihnen über Medjugorje ins Gespräch zu kommen, noch einmal die Telefonnummer 089-517-008-008 und bis jetzt die ersten Hörer anrufen. Vielleicht greifen wir wirklich einmal diese Frage, die im Titel stand, auf. Ist denn Medjugorje jetzt spirituelle Lunge Europas oder Provokation für die Welt?
1: Ich würde sagen, dass Medjugorje beides ist. Ich wäre sogar vielleicht noch ein bisschen provokativer. Ich würde sagen, äh, Medjugorje ist die spirituelle Lunge der Welt und eine Provokation für die ganze Welt. Warum? Weil interessanterweise sagt die Mutter Gottes, wir haben jetzt viel geredet über die katholische Kirche und, und, und so, sie sagt nie katholische Kirche. Ja? Sondern wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle ihre Kinder. Jesus ist für jeden gestorben, also... So, sie spricht von Gott, dem Vater, den Schöpfer von uns allen und so. Sie tut also jetzt nicht ganz klar sagen, nur die Katholischen haben recht. Äh, nein, interessant ist, sie lehrt Katholisches, ja, aber sie spricht nicht äh, und sie sagt nicht, dass sie ist katholisch. So, wenn man aber sie konkret anspricht jetzt auf anderes, was zum Beispiel die Witzka versucht hat, äh, was ist mit den anderen Religionen, ja, was ist zum Beispiel mit den Hindus, mit den Buddhisten, mit den Moslems oder so, ja, dann sagt sie immer, es gibt einen wahren Gott. Ihr gibt ihm verschiedene Namen. Äh, aber, liebe Kinder, bedenkt, wenn viel mehr gegeben von ihm wird viel mehr verlangt. Und uns Christen ist viel mehr gegeben worden. Vor allem uns römisch-katholischen oder papst Kirche und den Orthodoxen. Wir haben den lebendigen Gott, was alle anderen nicht haben. Im Sinne, wir haben die Eucharistie. Ja? Und äh, wenn ich sage, oder deshalb meine ich auch, dass das, was hier gelehrt wird, ja nicht nur eine spirituelle Lunge für Europa ist, sondern eigentlich für die ganze Welt. Weil unabhängig davon, ob es katholisch oder nicht katholisch ist, sie können wirklich die Botschaften der Mutter Gottes an das Gläubigen geben und sie spüren, den wahren Inhalt dieser Botschaften und kehren um. Und wir haben immer mehr auch Leute, die andersgläubig sind, die aber in Medjugorje versuchen, ihren Weg zu finden. Wir haben viele Protestanten, die zum Beispiel kommen, klar, auch Christen, aber in der letzten Zeit auch Moslems, die kommen, äh, Hindus, die behaupten, es gäbe eine besondere positive Energie hier und ich weiß nicht, was so den Menschen alles äh, einfällt, warum sie hier hinkommen. Aber für mich ist da etwas noch interessant, dass die Mutter Gottes mal in ihrer Botschaft gesagt hat, dass keiner von uns zufällig hier ist, sondern dass sie jeden Einzelnen persönlich gerufen hat, ihn an der Hand genommen hat und am Medjugorje gebracht hat. So Und dass sie uns bittet, ihre Botschaften zu leben, zu lebendigen Aposteln zu werden, und zwar Apostel ihres Sohnes auf Erden zu lebendigen Zeugen in der ganzen Welt. Das heißt, wenn sie die Andersgläubigen, ob jetzt Hindus, Moslems oder was auch immer, gerufen hat, dann möchte sie aus ihnen Apostel machen und natürlich auch aus uns und somit werden wir häufig auch zu einer Provokation für die Welt. Ja, weil wenn ich zum Beispiel heute meinen Glauben lebe. Ich bin überhaupt nicht extrem. Also ich bin habe heute noch Freunde in allen möglichen Religionen, war viel in der Weltgeschichte unterwegs und habe Bekannte und Freunde in Asien, teilweise in Afrika, in Amerika und so. Ich habe überhaupt kein Problem mit Andersgläubigen, sage ich jetzt mal. Ja. Hatte ich nie. Aber ich habe zum Beispiel heute äh, das Gefühl, wenn ich meinen Glauben lebe, ohne dass ich irgendjemand etwas über meinen Glauben sage, äh, bin ich schon zu einer Provokation für die Welt geworden. Ja, Weil die Welt meint, sie müsste etwas anderes schaffen, eine andere Dimension, also äh, müsste alles neutral, liberal machen und, und so. Und das ist etwas, äh, was hier aber nicht gelehrt wird. Hier wird gelehrt, deinen Glauben lebendig zu bezeugen. So, du musst nicht losgehen und den anderen sagen, glaube, nein, das ist falsch. Ja? Ich kann nicht losgehen und den anderen versuchen, irgendwie meinen Glauben aufzuzwingen. Absolut, das Gegenteil erreiche ich damit. Sondern ich für mich selber lebe oder versuche, soweit ich das kann, den Glauben zu leben. Und die Mutter Gottes sagt, wenn wir den Glauben leben, wenn wir ihre Botschaften leben, dann werden die anderen von alleine auf uns zukommen und werden uns die Frage stellen, warum bist du anders? Warum hast du mehr Frieden? Warum hast du mehr Liebe? Warum hast du mehr Freude? So Und dann könnt ihr ihnen erzählen, woraus ihr eure Frieden bekommen habt äh, die Liebe habt und, und die Freude habt nämlich aus Gott heraus ja, so. und deshalb finde ich ist Medjugorje provozierend für die Welt ja weil Medjugorje ist verlangend ja im Sinne äh, du kannst nicht in deinem Trott weitermachen ja so, äh, du wirst eigentlich konfrontiert mit Gott ja mit unserem Glauben ich weiß nicht wie ich es besser erklären soll ja, ja.
0: Das war super gewesen. Medjugorje, also ein Ort, der sowohl Provokation ist, aber auch geistliche Lunge. Das hat sich wirklich deutlich jetzt gezeigt. Wir begrüßen einen Hörer, und zwar Bruder Abraham aus Aufhausen in Oberpfalz. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Bruder Abraham hier in Aufhausen. Ich fand den Vortrag hervorragend. Ich kenne Medjugorje natürlich sehr gut. Ich war auch schon öfters dort durch den Gebetskreis. Ich komme aus Bamberg. Und auch von totus Tours, Also das ist eine Gruppe, die in Deutschland entstanden ist. Früher Kinder von Medjugorje. Besteht seit ungefähr mehr als 25 Jahren. Und ihre Aufgabe aber die ist, oder ihre, ihre Gemeinschaft ist, also möglichst viele nach Medjugorje zu bringen. Und die fahren ja immer wieder dorthin mit Bussen. Und es ist immer, immer dort ein Erlebnis, wenn die dort kommen, weil, sie dort, weil dort sehr viel geschieht. Die Mutter Gottes macht dort mit den jungen Menschen sehr viel. Ich hätte zwei konkrete Fragen. Eine Frage was, ähm, Medjugorje betrifft, und zwar eine der größten, der Mecegorje mit aufgebaut hat, mit dabei war, denn die Muttergottes selber ja erschienen ist, Padres Wie sieht es da mit dem Seligsprechungsprozess aus? Weil ich könnte mir doch vorstellen, dass das dort, dass er, der Heilige schlechthin wird, aber das muss natürlich vom Volk ausgehen. Das heißt, dort die, 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 die Pfarrei Mecegorje müsste sich den annehmen, den Wunder und so, das dürfte ja da kein Problem sein, das müsste ja kommen. Und dann meine zweite Frage, die geht in dem Bereich, auf Deutschland hin, weil ja immer auch Deutschland es sind ja doch immer eine ganze Menge, die hingehen und Deutschland bräuchte ja die Evangelisierung sehr dringend. Und ich denke, es wäre auch gut, wenn die Diözesen in ihren ganzen Plänen, da auch ein bisschen von dem Geist aufnehmen würden, der von Medjugorje ausgeht, von den Menschen, die dort kommen, die dort auch ja Erlebnisse haben, Bekehrungserlebnisse, wenn sie da erzählen würden. Und das wäre ja auch so ein Glaubensfrühling, der jetzt die Kirche wieder bereichern könnte. Weil es sind ja immer wieder viele, die hinfahren. Und sie sagten ja, dass sie schon einiges aufnotieren dort und dass noch sehr viel kommen ist, oder dass vielleicht wenig sogar aufnotiert ist, Aber ich denke, dass die Früchte, die wir jetzt ja schon sehen, wenn ich an Heroldsbach denke und die vielen Berufungen oder auch in Österreich, Kardinal Schönborn sagt ja, dass, wenn er sein Priesterseminar anschaut, die meisten der Seminaristen oder auch Priester der letzten Jahre kommen ja aus Medjugorje, man sieht ja die Berufungen und ich denke, da wäre etwas, wo die Pastoral weitergehen müsste, da müsste sich das nicht vergessen.
0: Vielen Dank Ihnen, Bruder Abraham. Und jetzt die Fragen an Wikiza Dodik. Zuerst einmal Pater Slavko. Gibt es da einen Seligsprechungsprozess zu Pater Slavko, der viele Jahre auch in Medjugorje gewirkt hat?
1: Mhm. Als erstes nur eine kurze kleine, äh, äh, sagen wir mal, Ausbesserung oder Richtigstellung. Pazar hat nie die Mutter Gottes gesehen, solange wie, wie er hier auf Erden gelaufen ist. Er hat sich nämlich immer bei den Sehern darüber beschwert, dass er sie nie sehen durfte. Äh, einmal hatte Seher Jakob gesagt, Jetzt brauchst du mich nicht mehr zu nerven. Ja, jetzt endlich darfst du sie sehen. Äh, also solange wie er auf Erden gelebt hat, hat er nie die Mutter Gottes gesehen. Aber und äh, überhaupt für die Zuhörer, damit sie wissen, Pater Savko Barbaric war ein Franziskaner Pater, der äh, sich äh, intensiv mit Medjugorje auseinandergesetzt hat, der eigentlich nach Medjugorje geschickt wurde, um zu beweisen, dass Medjugorje nicht wahr ist. Er war ja nicht nur Franziskanerpater Pater, Priester, also Theologe und Priester, sondern er war un unter anderem auch Psychotherapeut. Und in dieser Rolle sollte er also eine Studie über die Seher machen und schauen, ob das wahr ist und so. Ähm, er hat dann seine Meinung über Melchor geändert und äh, heute kann, könnte man eigentlich sagen, dass er Melchor irgendwie mit ein paar anderen Priestern am weitesten in die Welt hinausgetragen hat. Unter anderem hat er zum Beispiel fließend sieben Sprachen gesprochen, was natürlich dann auch gut war. Äh, durch die Fülle der Sprachen konnte er mit vielen Menschen reden und die Botschaft von Melchor weitergeben. So, und er ist gestorben am 24. November 2000. Ähm, und äh, interessant ist, dass ein Tag nach seinem Tod die Mutter Gottes äh, in ihrer normalen Monatsbotschaft etwas gemacht hat, was außergewöhnlich ist. Sie spricht in diesen Monatsbotschaften immer alle ihre Kinder an oder teilweise Gruppen von Kindern, äh, Jugendliche, Familien, Priester oder so, ja. Selten Einzelne. Es gibt zwei Ausnahmen in diesen Monatsbotschaften. Eine ist Papst Johannes Paul II. zweite ist die Botschaft aus dem Jahre 1998. Und dann eben diese Botschaft mit Pater Slavko, in der sie unter anderem in der Botschaft sagt, Euer geliebter Bruder Slavko ist in den Himmel hineingeboren und hält Fürsprache für euch. Und so ist es, dass viele Pilger nämlich an sein Grab gehen und um Fürsprache bitten. Und mittlerweile gibt es auch Heilungen, Gebetehörungen und so. Äh, dieser Seligsprechungsprozess, also ich würde sagen, ich weiß es nicht, soweit ich weiß, also gibt es bis jetzt noch keinen Ansatz dazu äh, und äh, noch keine Bewegung in irgendeiner Form, also äh, ich habe mal gehört von einzelnen Priestern, dass sie gesagt haben, wir warten erstmal mal wie es aussieht mit der Anerkennung und mit mit anderen Sachen hier in Medjugorje, bevor sie da überhaupt etwas äh, in die Wege leiten, soweit ich weiß. Aber äh, ich weiß, dass die Pfarrei Medjugorje solche Daten und Angaben über Gebetserhörung, über Heilungen, die durch die Fürsprache von Pater Savko geschehen sind, sammelt. So viel. Tut mir leid, dass ich da nicht mehr dazu sagen konnte.
0: Ja, das sind natürlich alles spannende Fragen hier zu Mechugorje. Leider geht die Sendezeit dem Ende entgegen. Aber ganz kurz wollen wir vielleicht noch auf die zweite Frage eingehen. Und zwar, die Diözesen, sollen sie diese, diesen Geist von Mechugorje oder vielleicht besser gesagt, diese Spiritualität von Mechugorje mehr aufnehmen?
1: Uh, ja. Das ist etwas, was wir versuchen, wir als Zeugen hier zu leben. Nämlich bei uns wird ja jeden Tag zwei Rosenkränze gebetet, Messer gefeiert, Segenheilungsgebet und dann ein paar Mal in der Woche eucharistische Anbetung, am Freitag Kreuzfährung und so. Ja, und das ist sicherlich ein Modell, was die Muttergottes sich für alle Pfarreien wünscht. Dass das natürlich nicht so einfach ist, in Deutschland zu leben, das ist ganz klar. Äh, auch nicht in den Diözesen. Aber es gibt einige Initiativen, wo ich gehört habe, äh, wo mittlerweile äh, langsam so ins Leben kommen. Äh, was die deutsche Kirche im Allgemeinen, die Diözesen angeht, solange wie Medjugorje noch nicht anerkannt ist, äh, wird es da sicherlich keine großen offiziellen Bewegungen geben. Äh, einzelne nehmen, weil die Priester dort gute Erfahrungen gemacht haben, weil der Bischof gute Erfahrungen gemacht hat, unter anderem, oder weil vielleicht dort es ein wunderbare Früchte gibt, Gebetskreise von Medjugorje oder Gemeinschaften, die entstanden sind und und so. Äh, da In einigen Diözesen geschieht mehr als in den anderen in Deutschland, äh, aber ich Nach meinem Erkenntnis wird's immer so stetig, ein bisschen Schritt für Schritt, ein bisschen immer mehr und mehr.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dudik, für Ihre Zeit, dass wir uns heute über Mechugorje unterhalten konnten. Alles Gute und viele Grüße nach Mechugorje.
1: Ich danke Ihnen herzlichst, wünsche Ihnen viel Segen und Frieden und Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Horeb.
0: Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie anrufen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 Gerne schicken wir Ihnen eine CD zu, mit der Sie dann diese Sendung noch einmal anhören können. Oder der schnellere Weg, Sie gehen auf unserer Homepage www.horeb.org. Da finden Sie die Mediathek. Da steht dann ab morgen eine Datei für Sie bereit, mit der Sie diese Sendung noch einmal anhören können. Bleiben Sie in Kontakt mit uns, gerne auch über unsere Website www.horeb.org oder unsere Facebook-Seite Radio Horeb. Ihnen alles Gute noch, einen gesegneten Sonntagabend, Ihr Nikolaus Albert.